0: Bien informado, Chiapas a Diario.
1: Comisión Estatal de Derechos Humanos atiende dos quejas de ex socios del Conejo Bus. Les deben más de 700 millones de pesos.
2: Cazan y desollan el ejemplar macho de puma en Cacahuatán. La especie se encuentra en peligro de extinción. Aseguran que no representaba riesgo para nadie.
1: El Parque Centro de Convivencia Infantil reabrirá sus puertas este viernes 22 de octubre en Tuxtla Gutiérrez.
2: En México, minimiza López Obrador paro en refinería de Dos Bocas durante la mañanera. Al mediodía, elementos antimotina remetieron contra trabajadores.
1: Bienvenidos a Chiapas a diario.
2: el gusto de saludarlos. Estamos completamente en vivo en este informativo de Chiapas a diario. Recuerde, se transmite a través de las redes sociales del diario de, del diario de Chiapas en la página oficial, es justamente así, diario de chiapas punto com. Y a esta, a esta página. Usted le va a agregar diagonal radio para poder sintonizarnos. Ahí nos vemos y escuchamos las 24 horas del día. Mi nombre es Dora García de Alba y, como siempre, es un gusto compartir este espacio con Eric Ordóñez. Muy buenas tardes, Eric.
1: Dora, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos ustedes que nos ven a través de Diario TV Multimedia y también a quienes nos escuchan a través del 97.7, la radio del diario. Gracias por estar en sintonía nuestra esta tarde de miércoles. Transmitimos desde Tuxa Gutiérrez, la capital de Chiapas, para eh, diferentes latitudes. Nos escuchan en San Cristóbal, Chiapa de Corzo, Berriosábalo, Cozocuautla, San Fernando. Hasta donde llegue la frecuencia modulada del 97.7. Hasta allí nuestro saludo y hasta allí la información. Tres policías estatales resultaron lesionados cuando trataron de contener a cerca de 200 estudiantes de la Escuela Normal Rural eh, Manuela Reinsar, con sede en San Cristóbal que pretendía ingresar por la fuerza a Palacio de Gobierno, ubicado aquí en Tuxtla Gutiérrez, para demandar que se ha reparado el edificio afectado por inundaciones ocurridas hace cuatro años. Bueno, esa es una, ¿eh? esa es una de sus demandas. Los jóvenes aseguraron que hace cuatro años pasó una tormenta que inundó la ciudad de San Cristóbal de las Casas, que inundó la, la, la ciudad de San Cristóbal de las Casas y los cimientos de un salón de clases, Quedaron un poco débiles, hasta ahorita se han iniciado las clases como se puede, incluso hasta en un domo hemos recibido a los alumnos, aseguran los maestros. Durante las acciones de contención resultaron lesionados por estallido de artefactos explosivos los agentes de Agoberto Hernández con afectaciones en el oído derecho, Mariano Santís con una lesión en la pierna derecha y en la cabeza y Citario Martínez Moreno con un trauma ocular derecho. Los estudiantes mencionaron que protestaron porque no se estaban dando largas. Dice, cuando presionamos nos atienden, pero no resuelven el problema. Vamos a seguir en pie de lucha, dicen los normalistas. Y sobre esto, un sonido, el sonido del momento. ¡No, no, no!
2: Continúan las manifestaciones, pero en este caso, hablando de los concesionarios del extinto Conejo Bus, finalmente, después de todas estas protestas, de todas estas manifestaciones que tuvieron en días anteriores, son atendidas estas quejas por parte de los concesionarios. Ante esta situación, que embarga a más de 100 concesionarios del sistema de transporte Conejo Bus, aseguran que ya son más de 70 millones de pesos la deuda. Esto por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte. El titular de la CDH, Juan José Cepeda Bermúdez, señaló que ya están por atenderse dos de estas quejas que fueron presentadas. Vamos a conocer los detalles con nuestro compañero Eden Gómez.
3: Ante la situación que embarga a más de 100 concesionarios del sistema Conejo Bus en Tuxla Gutiérrez y donde aseguran ya son más de 70 millones lo que se les adeuda por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte, el titular de la CDH en Chiapas, Juan José Cepeda Bermúdez, señaló que se atienden dos quejas presentadas por eh, estos integrantes de dicha modalidad del transporte. En este mismo sentido, dejó eh, en claro que se busca con ello abonar al respeto humano y donde se dará seguimiento a este tema. En en la entidad. Lamentó que se estén presentando agresiones y sobre todo dimes y diretes en cuanto al sector transporte y en este caso también con el secretario Aquiles Espinosa. Esto fue lo que dijo, también dejando en claro que el proceso de quitar o no una concesión es válido y es en la ley.
1: Recibimos una queja la, la semana pasada, solicitamos ya informes a la Secretaría, que es el procedimiento que establece la ley para que nosotros podamos escuchar a las dos partes, hemos recibido ya la queja de dos personas que presentaron su conformidad este, respecto a la Secretaría de Transporte. y Hemos platicado
3: que desde luego no se trata de quitar concesiones ni de suspender concesiones por X o Z situación no prevista en la ley. Cabe hacer mención que actualmente se les debe por lo menos 22 meses a estos socios de dicho transporte que acumula más de 70 millones de pesos, pero pues aquí deja también en claro y también una, una pauta necesaria a este funcionario del Consejo Estatal de Derechos Humanos, ante lo que podría ser el inminente arrebato de las concesiones a los socios de la ruta 1 y 2 en Tuxla Gutiérrez informó para el diario de Chiapas en Gómez.
1: Desafortunadamente no es el único sector del gremio transportista que se ha manifestado en el estado de Chiapas. También hay problemáticas en la cabecera municipal de Cintalapa. Se registró una manifestación por parte del sector transporte organizado conformado por Urban City Taxis. La intención es establecer el diálogo con el alcalde Ernesto Cruz Díaz, eh, estuvieron plantados frente al Palacio Municipal para exponer la problemática con referencia al pirataje. No solamente en el sector de mototaxis, sino también de urban taxis, combis, camiones de volteos y pasaje mixto Pero ahí está mal enfocada la manifestación porque no es el presidente municipal el que lo puede resolver. Aseguran que el día martes tienen una entrevista con el secretario de Movilidad y Transportes en el Estado, Aquiles Espinosa, para que se atienda a su demanda y se aplique el Estado de Derecho. Yo creo que entonces ahí lo que tendría que hacer el presidente de Cintalapa, pues es, es cuidar a su gente de los maltratos del secretario de transportes. Pero el tema del pirataje es una situación que ha adolecido, ha adolecido el transporte público con mayor énfasis durante la administración del actual secretario de transportes.
2: Y seguimos en el tema de manifestaciones, pero en este caso se trata de aspirantes a esta normal de educadoras acá en Chiapas. Se trata de 11 jóvenes, 11 jóvenes mujeres, quienes ahora mismo se instalaron en una huelga de hambre. Esto acá en Tuxtla Gutiérrez, a las afueras del Palacio de Gobierno, son aspirantes a la normal de educadoras Berta von Glumer, y están en espera a que sus demandas de ampliación de matrícula sean finalmente atendidas, porque señalan que sí, que efectivamente no se van a rendir, no van a ceder ante este, este reclamo. Ellas piden más matrículas y por lo pronto se mantendrán en esta huelga de hambre
1: como le anticipamos buenas noticias se abrirá convivencia infantil el parque el centro de convivencia infantil que más bien ahora es un nido de, de edificios públicos de dependencias del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez ya muy poco le queda de infantil ¿eh? lo, han, lo han ocupado para otros fines pero bueno la esencia de convivencia infantil reabrirá sus puertas este viernes 22 de octubre, como lo acordaron las autoridades municipales y los concesionarios ayer, luego de un recorrido de inspección en las instalaciones. Rita Elena Fausto Calderón, representante de los concesionarios, recordó que el cierre en los últimos dos años y medio afectó a 54 familias, tiempo en el que no hubo voluntad de atender las diferencias planteadas a raíz de un intento por modificar las rentas. Los querían quitar, pero nunca se los dijeron. Este parque es uno de los más conocidos en la capital. Fue cerrado desde el pasado 2019 y se mantuvo así, con el argumento de la pandemia, porque los concesionarios se inconformaron con una modificación que alteraba los últimos 20 años de trabajo. Como lo explicó el representante legal, Javier Opón, al recordar que el conflicto escaló a raíz de que el ayuntamiento cerró la ventanilla de cobro hace tres años. A decir de Rita, al decir de Rita Elena Fausto Calderón, secretaria de la Unión de Concesionarios de Convivencia Infantil, no hubo ningún intento de diálogo o mesa de concentración para, eh, concertación para informar sobre la decisión unilateral. Solo se les notificó que deberían pasar a firmar los nuevos contratos para mantener sus espacios de trabajo en el parque. Lo que se pretendía, explicó, no solo era quitarles la concesión para convertirlos en arrendatarios, la nueva modalidad de pago era por metro cuadrado, con rentas que podían superar los 300 mil pesos mensuales. Digo, como si tuvieran también cuidado con vivencia infantil y cobrar esas cantidades. Por otra parte, un problema que parecía no tener solución, hasta el pasado domingo 10 de octubre, vio la luz. Vio la luz en un claro abuso de autoridad, a través de un claro abuso de autoridad, luego de que, eh, el secretario el entonces secretario ya destituido de desarrollo social municipal Miguel Ángel Zarate Izquierdo irrumpiera en plena noche aparentemente en estado de ebriedad para intentar desmantelar algunas zonas de juegos o extracciones y luego utilizar su automóvil como un arma contra personas que intentaban detenerlo los concesionarios que por su cuenta intentaban detener el desmantelamiento de sus locales al fin que este martes la secretaria General del Ayuntamiento, Carla Burguete Torrestiana, junto con integrantes del Cabildo, recorrió el parque para verificar las condiciones, trabajos de mantenimiento que se necesitan y las peticiones de los afectados, con quienes concretaron el acuerdo de reiniciar las actividades el próximo 22 de octubre, observando las medidas sanitarias en las áreas comunes.
2: Y hablando de solicitudes que han sido atendidas, en este caso, el tema de migración al respecto, son tantos, son tantos los que están solicitando refugio en nuestro país que incluso reventaron las instalaciones de migración. Cientos de migrantes acudieron ayer a la explanada del Estado Cafetaleros en Tapachula para obtener un turno y solicitar el inicio de trámites de refugio en México. Este número de haitianos rebasó los 1.500 más migrantes de otras nacionalidades, aparte de los haitianos que llegaron también en busca de este beneficio, en la Comisión Mexicana y ayudas a, Ayuda a Refugiados, intenta también expedir a, a marcha rápida estos trámites. La cantidad de extranjeros en filas en el establecimiento de este complejo deportivo es lo que reveló que la llegada de haitianos, cubanos, centroamericanos y hasta africanos persiste en este municipio de la región Soconusco. Y es que todos los días señalan que ingresan por la frontera sur cientos de personas provenientes de Centroamérica, mismas que han realizado un largo viaje por más de 10 países. Hasta ahora, los extranjeros han logrado burlar los cercos militares y migratorios del gobierno mexicano en el río Suchiate, por donde los internacionales atraviesan sin ser detectados y se encaminan por rutas extravío. La misma Comar ha señalado que la cifra que se estimaba cerraría el año. Y hasta el momento se ha superado esta cifra que estimaban al alcanzar los más de mil peticiones de refugio. Ahora el balance establece que se podría tener mil peticiones en México, de las cuales 80% se procesan en el municipio de Tapachula. El panorama vislumbra una saturación para los próximos días, ya que los flujos persisten y el número de migrantes en los trámites de la Comar todavía aumentan. Los inmigrantes permanecen varias horas bajo el sol a la espera de obtener un turno con el que el próximo 21 de octubre tendrán que regresar para, según esto, ser atendidos por los empleados de la Comisión de Refugio y del ACNUR, que también coordina acciones en este inmueble. Este miércoles la atención persistirá y según las cifras de esta comisión se han atendido cerca de 14.000 extranjeros en un periodo de semana y media.
1: Antes de que nos vayamos a la primera pausa de esta emisión de Chiapas a Diario, quiero compartirle de nueva cuenta, recordarle la encuesta de la semana del Diario de Chiapas, donde usted puede participar y emitir su opinión a través de nuestra cuenta en Twitter, la cuenta en Twitter del Diario de Chiapas. Si la mayoría de las escuelas están cerradas por la pandemia, ¿crees que también bares y cantinas deberían cerrarse? Responda sí o no en esta encuesta, le repito, a través del Twitter del Diario de Chiapas, los resultados se van a dar a conocer el día viernes en punto de las 7 en Chiapas al cierre con Fred Menezes. Las 2 con 15, hacemos una pausa y volvemos.
0: Continúe estando bien informado en Chiapas a Diario.
4: Las 2 con 15 minutos.
5: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación. .fundaciontoledo.org
6: Oye, ¿sabes que mañana es un día especial? ¿En serio? Imagínate
4: La radio del diario
6: 97.7.
4: Una radio joven, fresca, versátil.
6: Una amplia programación que va más allá de un concepto radiofónico.
4: 97.7, la radio del diario, y
6: contigo a todos lados.
0: Toda la música que se genera en los mejores clubs del mundo, ahora escúchalos en las tornamesas de la radio del diario. Claudio Gómez, DJ Baker, Line Up del 97.7. Soy, soy. Tiene para ti los mejores sets mezclados en vivo, para comenzar tu fin de semana, todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche. Lo mejor de la música electrónica con DJ Baker, en la radio del diario, 97.7, contigo a todos lados. Más noticias para usted, en Chiapas a Diario. Chiapas pasa Diario,
2: Chia diario nos mantenemos informados y al respecto queremos compartirle lo siguiente. Y es que hay muchos ciudadanos, en este caso tuxtlecos, son decenas de, familia, de familias quienes deciden vivir en muy malas condiciones y esto por la falta de opciones. Se resisten varios tuxtlecos a dejar sus viviendas aun cuando están en zonas de riesgo. Todos estos detalles que nos señala Ainer González los vamos a conocer a continuación. Son al menos cinco viviendas de la colonia Francisco y Madero. Adelante.
8: En Tuxtle Gutiérrez... Son decenas de familias las que optan por vivir y andar con el Jesús en la boca ante el riesgo de perder la vida por habitar en zonas consideradas de máximo riesgo. Al menos cinco viviendas de la colonia Francisco y Madero, ubicada al oriente sur de la capital, están en riesgo máximo por colapso. Dos de ellas ya son inevitables, pero en el resto las y los habitantes se niegan a abandonar las viviendas, ya que no tienen otro lugar a donde ir. Pese a que las autoridades municipales han ofrecido refugios temporales, sin embargo, temen perder el patrimonio que han construido durante años. En este sentido, Elizabeth Hernández Borges, secretaria de Protección Civil Municipal, comentó que desde el ayuntamiento se sigue invitando a la población a salvaguardarse y actuar a lo que podría ser una desgracia. Ante el riesgo, la funcionaria comentó que los bienes materiales se tendrán que resarcir y volver a construir ya que no hay cabida para seguir habitando en estas zonas donde la naturaleza empieza a demostrar su fuerza. Para estas familias, muchas de escasos recursos, dormir y habitar sus casas representa un riesgo constante, y aunque saben de que por medio está en riesgo su vida, seguirán habitándolas, hasta que las autoridades den certeza y garantías de un espacio temporal y ayudarles a la reconstrucción de sus viviendas, pues esta situación se originó, de acuerdo a la misma Secretaría de Producción Civil, por la construcción de una cancha hecha por la misma autoridad municipal hace más de una década. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Bueno, y en otro orden de ideas. Eh, se intoxicaron, intoxicaron cuatro integrantes de una familia, esto por monóxido de carbono, al introducir a su domicilio un anafre con carbón encendido, sobre el periférico sur poniente en el barrio de Fátima en San Cristóbal de las Casas los hechos se dieron a eso de las 3.20 de la mañana de este martes afortunadamente uno de los integrantes logró salir del cuarto donde dormían y pidió auxilio a los vecinos de inmediato llamaron a los números de emergencia minutos después paramédicos brindaron los primeros auxilios a los intoxicados al lugar arribaron personal del cuerpo de bomberos en conjunto con paramédicos de la Cruz Roja Mexicana quienes auxiliaron a la humilde familia, invitándolos a que no introduzcan a uh, en los cuartos. Finalmente, las autoridades de salud exhortaron a la ciudadanía en general a tener precauciones ante estas temporadas de fríos que se aproximan para evitar este tipo de accidentes que puedan ser lamentables.
2: Vamos ahora hasta Tapachula y es que ya está investigando la Fiscalía General del Estado el delito de feminicidio en aquel municipio. Sobre esta información a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa se abrió esta carpeta de investigación por el delito de feminicidio en agravio de la persona que fue identificada con el nombre de Araceli N. El hallazgo del cuerpo sin vida ocurrió el martes, es decir, ayer 12 de octubre en la ciudad de Tapachula. Ya la Fiscalía de Distrito inmediatamente dio a conocer la noticia criminal y dio inicio con esta carpeta de investigación, con la indagatoria en contra de quien o quienes resulten responsables. Las investigaciones de este hecho se llevan en efecto con estricto apego al delito de feminicidio en el estado de Chiapas. Los elementos de las diversas corporaciones de la policía, así como de la policía especializada y de los peritos de la Fiscalía de Chiapas, Acudieron al lugar de los hechos ubicados sobre el libramiento sur-oriente a la altura del fraccionamiento Los Palacios 1 de Tapachula. En este lugar fue que hallaron el cuerpo sin vida de esta víctima de 55 años de edad de origen mexicano. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para llevar a cabo la necropsia de ley y determinar también la causa de la muerte. La Fiscalía de Chiapas realiza investigaciones correspondientes para el esclarecimiento del móvil del delito y dar con él... ¿O con los responsables de este feminicidio en Tapachula?
1: La siguiente noticia debería ser un tema que eh, nos, as nos asombre. Que nos asombre saber que existe una especie de tales dimensiones en las reservas naturales del de estado de Chiapas. Porque ellos representan un elemento, un eslabón importante en la cadena alimenticia y representan la estabilidad del ecosistema. Eso debería ser lo sorprendente. Desafortunadamente, lo que sorprende de lo que le voy a decir es, no solo el avistamiento de un ejemplar, no fue el avistamiento, fue la caza, el desollamiento de un ejemplar de Puma. Fue en el municipio de Cacahuatán. ¿Saben qué destaca la ciudadanía que reportó esto a través de redes sociales? Que el animal no representaba ningún riesgo para la población. Fue cazado. Fue casado con fines mm, recreativos, de venta ilegal, no, no se sabe. Los, un hombre asesinó a un ejemplar de Puma en el municipio de Cacu... Detalles.
8: A pesar de que es una de las más de 500 especies que se encuentran en peligro de extinción en México, pobladores de la región de Soconusco están acechando con el hábitat y acabando con los ejemplares de puma felinos que habitan en las montañas del estado de Chiapas. Habitantes del ejido Agustín de Iturbide del municipio de Cacahuatán denunciaron a un grupo de personas de cazar y desollar uno de varios ejemplares de puma que habitan en la región. Felinos que son buscados y sacrificados para comercializar con su piel. A través de una denuncia en la redes sociales solicitaron a las autoridades municipales, estatales y federales frenar con la caza y sacrificio de ejemplares de pumas en la región Toconusco, ya que de acuerdo a los pobladores, los cazadores tienen un ejemplar más de esta especie, cual se encuentra amenazada y en peligro de extinción de acuerdo a la NOM 059 Sermanat 2010. De acuerdo a los pobladores quienes pidieron el, an el anonimato, el cazador presuntamente es originario de la comunidad Tintana, a quien identifican como Percy Arriaga persona que presuntamente ha matado a más ejemplares de pumas de otras especies en peligro de extinción. En una serie de fotografías se observa al puma muerto sobre una carretilla de madera, en otra a un hombre sosteniendo al animal sobre una mesa y en una más donde la persona le quita la piel con una navaja. Ante estas acciones el artículo 420 fracción quinta del Código Penal Federal refiere que dañar algún ejemplar de especie de fauna o flora considerada en riesgo o peligro de extinción regulada por algún tratado internacional nacional del que México se parte es un delito que se castiga hasta con nueve años de cárcel, donde se señala que el puma es una especie protegida que está listada en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, donde se incluyen todas las especies en peligro de extinción. Con este precedente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales destaca que en el país existen 911 especies amenazadas y 535 especies en peligro de extinción, donde la misma Comisión Nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad, enfatiza que la extinción de especies es uno de los problemas más grandes que enfrenta el mundo, ya que cuando se pierde a una especie, se arriesgan las funciones en los ecosistemas y los servicios que proveen a los seres humanos. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
2: Bueno, vamos a continuar con esta información, pero ahora... Acerca del volcán del Chichón y es que hay una propuesta sobre este y es que para preservarlo los expertos lo que están proponiendo es la creación de un geoparque, el cual abonaría al ordenamiento del turismo y también en cuidar su regeneración natural, incluso actividades productivas como la agricultura y la ganadería. Este geoparque no se trata del aprovechamiento, sino más bien de la conservación. Es lo que señalan alrededor de este tema de geoparques. También hay mucha confusión y es algo que tendrían que trabajar con las autoridades porque relacionan lo del geo con geotermia y no tiene nada que ver. Así lo explicó Silvia Ramos Hernández, quien es directora del Instituto de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la UNICACH. Este lugar no necesita implementación de la geotermia con la cercanía de la presa hidroeléctrica de Peñitas, y por eso es que insiste en no relacionar estas dos palabras que aunque se parecen distan mucho en sus significados. El geoparque es una forma de ordenar el turismo con beneficio social. Y es que explica que aunque en el caso del volcán Chichón aún no hay nada concreto debido a diferencias entre comunidades, esto tiene que resolverse primero porque debe ser un sitio seguro también para el visitante. Y la UNESCO no da una nominación si existe un conflicto. El volcán Chichón... Está en medio de Francisco, León, Chapultenango, Pichucalco y Ostoacán, y por ello la importancia de reunirse primeramente con las autoridades de los cuatro municipios y explicar lo que representa este geoparque. Contrario a lo que ocurre en el Tacaná, ahí los lineamientos del área natural protegida se ocupan para ordenar las visitas para prevenir la deforestación y las actividades agrícolas, pero el Chichón carece de normas. Hace varios años, este volcán, el Tacana y el Cañón del Sumidero fueron considerados para la creación de geoparques, pero al igual que el Chichón, están rodeados por estos municipios en los que la población, primeramente, debe ponerse de acuerdo. Pero básicamente lo que ellos están proponiendo es esto, ordenar al turismo que lleguen a estos sitios, pero primero tendrán que, que, que ponerse de acuerdo con todos estos municipios que colindan.
1: Para que no pasen situaciones como por ejemplo en el Chiflón, que por un lado cobra un municipio, por el otro el otro, y el sitio cada vez pierde más esplendor. En otro orden de ideas, el gobernador Rutilio Escandón Cadena sostuvo una reunión con el ingeniero de diseño mecánico espacial de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de la NASA, pues, Luis Enrique Velasco Velázquez, donde se presentó el proyecto para la creación de la industria espacial 4 t en Chiapas, que tiene como objetivo fortalecer las disciplinas científicas entre la niñez y la juventud chiapaneca. En su intervención, el científico chiapaneco Luis Enrique Velasco Velázquez reconoció la voluntad del gobernador Rutilio Escandón al sumarse a esta iniciativa que busca formar recursos humanos en diferentes disciplinas de la ciencia, tecnología e innovación a fin de aprovechar las capacidades a favor de distintos ámbitos de desarrollo de la entidad. También agradeció el respaldo que brinda el empresario chiapaneco y académicos para avanzar y cumplir el sueño de la creación de la industria espacial 4T en el estado. Pues esto demuestra el compromiso de todas y todos en beneficio de las y los jóvenes. Durante la reunión estuvieron presentes el ingeniero en software del Centro de Investigación NAMES de la NASA, Rubén Miguel García Ruiz, quien es parte del equipo de desarrollo e de instalaciones Astrovi, Así como la ingeniera en sistemas Lorena del, Ros del Rosario Rojas Nucamendi, gerente general del programa espacial en Chiapas.
2: Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con más información. No se lo pierda, esto es Chiapas a Diario.
0: La noticia regresa después del corte.
6: la radio tiene una nueva frecuencia
4: 97.7
6: 97.7 Hoy la radio es la radio del diario Contigo
0: a todos lados Después de todo, con la Majo y el Patrón. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche. Por la Radio del Diario. 97.7. El Patrón y la Majo. Contigo a todos lados.
6: Tuxla Gutiérrez. El movimiento por las calles comienza. ¡Algo mi
8: camión! La
6: gente busca la ruta más cómoda para llegar a su destino.
8: ¡Baja! ¡Baja, chofer!
6: Y esa ruta está aquí La radio del diario Tenemos todo lo que quieres escuchar Noticias, amplio contenido en programas Todo lo que quieres escuchar 97.7 La radio del diario Contigo a todos lados
0: Todas las noticias Por la radio del diario
1: Son las 2 de la tarde con 33 minutos y transmitimos desde Tux Gutiérrez, la capital de Chiapas. Gracias por estar en sintonía nuestra también a través de Diario TV Multimedia. Nos vamos a enlazar hasta la ciudad de México en este momento con nuestro compañero Luis Carlos Silva. Hay dos temas. El primero, eh, se abrirá la frontera sur con México a personas inmunizadas. Estados Unidos ya lo informó. Y. Lo otro que resulta digno de destacar, bueno, es, es el tema nacional, es tendencia en Twitter, por ejemplo, el tema de dos bocas, dos bocas que vuelve a ser el escenario perfecto, mire, para las contradicciones discursivas del presidente de la República. Hoy en su mañanera, el presidente desestimó la manifestación que había de trabajadores de dos bocas que estaban exigiendo, en exigencia, perdón, pues de temas de justicia social, de justicia laboral. Y él dijo que era cosa menor, que era un tema de los sindicatos. Pero desde que ellos se manifestaron, desde que ellos se plantaron, elementos de la Guardia Nacional, de la Marina, etcétera, eh, cercaron esta, esta zona en dos bocas. Y hoy fueron arremetidos con gases, eh, gas lacrimógeno, los trabajadores de Dos Bocas, hay heridos. Así, así se reprimen las manifestaciones sociales en los tiempos de la 4T. Pero no era nada, dijo el presidente. Luis Carlos Silva, tienes más detalles. ¿Cómo estás? Te
7: escuchamos. Con el placer de saludarte, y amigos del auditorio, gracias. Y muy buenas tardes. Efectivamente, del desdén de lo que está ocurriendo en Dos Bocas hasta Palacio Nacional, ya le llegó un mensaje al jefe del Ejecutivo Federal Andrés Manuel López Obrador, desafortunadamente no es una buena noticia. Hay un trabajador ya fallecido en dos bocas a consecuencia de este zafarrancho que se presentó en las últimas horas. Y es que la empresa constructora Icaflor señala que a través de varias eh, pues misivas que ha enviado directamente al gobierno federal y al gobierno del estado de Tabasco, elementos de seguridad y la Guardia Nacional, así como de la Secretaría de Marina, resguarda las instalaciones para proteger a los trabajadores ante las protestas que, se han, eh, pues, tam, que han aumentado y han generado cualquier cantidad de reacciones en redes sociales y a nivel de medios de comunicación. Y es que el tema de, de los salarios, el tema de la seguridad, el tema patronal, de la justicia social y de las exigencias que hacen cada uno de esos trabajadores, Llegó y hoy retumbó en Palacio Nacional esta mañana, aunque el jefe del Ejecutivo desestimó y también desdeñó el asunto, advirtiendo que se trata de un tema de dos sindicatos que están confrontándose. Sin embargo, las imágenes eh, que hicimos llegar al noticiero, estimado Eric amigos del Auditorio, son más que evidentes, donde se muestra pues una gran cantidad de personas, trabajadores, todos ellos, con su indumentaria, con su equipo de trabajo, que salen pues eh, a, a ponerse a salvo, y algunos de ellos que presentan algunas lesiones ya, pues no solamente por los golpes y por los gases lacrimógenos, sino por incluso las agresiones y la agresa que se presentó precisamente en este lugar. A, re, a raíz de este momento y de lo que estaba, te estoy narrando, las autoridades de la misma eh, dependencia federal, en este caso de seguridad pública, y de la Guardia Nacional patrullan dos bocas para evitar que la confrontación suba de nivel y con ello aumente el número de personas heridas y que desafortunadamente tenemos que dar el, el dato de un fallecimiento. Te quiero comentar que de acuerdo a lo que se menciona, en la zona de Paraíso, Tabasco, ya llegó el ejército y la marina para resguardar este sitio, a pesar de que desde hace ya varios días había protestas importantes que se hicieron llegar directamente hasta la Secretaría de Gobernación y a Palacio Nacional. Desafortunadamente, esto también genera cualquier cantidad de reacciones en las redes sociales y entre los medios de comunicación y los colegas periodistas para tratar de conocer cuál fue la verdad eh, la, la verdad científica y la verdad histórica de estos hechos. En otra información que quiero compartir contigo rápidamente, les, les anuncio bueno que Estados Unidos... Abrigar abrir su frontera con México en los primeros días de noviembre, así lo dijo esta mañana el canciller Marcelo Ebrard. Dijo que el vecino país del norte tomará en cuenta las personas que han sido inmunizadas a través de las diferentes vacunas que la Organización Mundial de la Salud ya ha reconocido como efectivas. Estamos hablando de la Pfizer, de la Dionec, de la Moderna, de la Sinovac, la, también de las diferentes variantes de la AstraZeneca, mientras que la Sputnik V pues, va, se va a empezar a homologar curso de los próximos días y semanas de acuerdo a la OMS. El canciller dijo que a partir de estos momentos, de, estos, de estas fechas y de estos anuncios será muy importante el traslado de personas y de, y de mercancías a través de la frontera sur con Estados con México y Estados Unidos para que pueda eh, darse un mayor flujo de personas directamente entre ambos países. Por último, dijo que México y Estados Unidos siguen siendo socios comerciales y socios amigos que pueden trabajar desde ópticas muy, muy integrales en temas como es el comercio y la vecindad, y sobre todo buscar que la pandemia no nos separe, sino que los una a través del, de la negociación, a través del comercio y a través del libre tránsito entre ambos países, claro, con visa cada uno, con visa de parte de los mexicanos y con los permisos migratorios directamente de Estados Unidos hacia México. Estimadísimo Ari, te mando un abrazo. Hasta aquí mi reporte y como siempre que pases una excelente tarde.
1: Gracias, Luis Carlos Silva. Un saludo hasta la Ciudad de México. Regresamos a Territorio Chiapanico con más noticias.
2: Hablando del tema de vacunas, esta que, ha, que han señalado en Estados Unidos, que deben ser además vacunas aprobadas por la OMS, en este sentido ya llegó un nuevo cargamento de vacunas de la marca Pfizer a nuestro país. Estamos hablando de 594.360 dosis, las que llegaron, y con esto ya se superan los 34.2 millones de de Pfizer, de vacunas Pfizer en México. También señaló el canciller Marcelo Ebrard que ya rebasamos los 124 millones de biológicos envasados y que fueron recibidos de todo el portafolio. Este abastecimiento oportuno y diversificado señala que les permitirá próximamente reabrir justamente este tema de la frontera norte con Estados Unidos. La tranquilidad y la posibilidad de un futuro más seguro para el pueblo de México en el marco de la pandemia nos mantiene trabajando sin descanso en el abastecimiento de biológicos. Señala que hasta que todas las personas cuenten con este esquema completo de vacunación, ellos van a continuar con estos trabajos. Así lo señaló a través de sus redes sociales Marcelo Ebrard.
1: En otro punto sobre el tema de vacunación, a 12 días de que la Secretaría de Salud habilitara el registro en la página de internet mivacuna.salud.gov.mx, para vacunar contra COVID-19 a niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años que presenten comorbilidades, así como embarazadas adolescentes. El subsecretario de Salud de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, informó el número de solicitudes recibidas. Más de 300 son de Chiapas. Ainer González, con los detalles.
8: Al menos 25 niños, niñas y adolescentes de 12 a 17 años de edad han sido registrados al día para poder recibir la vacuna anti-COVID-19 en el estado de Chiapas. A 12 días de que la Secretaría de Salud habilitara el registro para vacunar contra el COVID-19 a niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades, así como embarazadas adolescentes, el subsecretario de Salud, de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel Ramírez informó que del 1 al 12 de octubre la dependencia ha recibido 22.978 solicitudes a nivel nacional, siendo el Estado de México, la Ciudad de México, Veracruz, Puebla y Guanajuato las entidades que han manifestado mayor interés en esta plataforma. En el caso de Chiapas, el funcionario explicó que se han registrado 304 niños y adolescentes de 12 a 17 años, es decir, 25 registros por día, siendo una de las 7 entidades con menor avance en los primeros 12 días de haber habilitado este mecanismo. En este sentido, el funcionario exhortó a los padres de familia ya menores de 17 años con comorbilidades como cáncer, trasplantes, VIH, enfermedad pulmonar crónico grave, afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo, como enfermedad neurológica, crónica, enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras enfermedades, anomalías genéticas o cromosómicas y embarazo adolescente a registrarse en el portal de internet de la Secretaría de Salud. Por lo anterior, López-Gatell Ramírez también señaló que en la plataforma se mantendrá abierta para los interesados, nos espera el registro de una población de 1.500.000 niños, niñas y adolescentes quienes serán inoculados con la dosis Pfizer-BioNTech. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
2: Lo único que queda es tener mucha paciencia para todos los padres y madres de familia para poder vacunar a sus hijos. Así que les repito, la fecha de registro es dentro de 12 días para que se habilite. Esta será la vacunación para niñas y niños de entre 12 a 17 años que presenten alguna, algún, padecimiento, algún padecimiento que pueda agravar justamente, eh, pueda agravarse con el contagio del COVID-19, es decir, que presentan comorbilidades. Por lo pronto, a tener paciencia. Hay 22 mil, más de 22 solicitudes de padres y madres quienes están solicitando que sus hijos sean vacunados. Lo que podemos hacer por el momento es vacunarnos los que sí somos aptos ya para recibir estos biológicos. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró esta invitación y comentó que continúa la vacunación casa por casa y negocio por negocio, pero que también ya se restablecieron los módulos de vacunación que son conocidos por todos. Vamos a escuchar a continuación al gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas.
3: Hoy martes 12 me da muchísimo gusto saludar a todas y a todos. Comentarles que se sigue vacunando casa por casa, negocio por negocio, pero que también ya se restablecieron los módulos de vacunación que tú ya conoces. Ayer preguntabas si estaba abierto en Cañahueca. Está abierto. Ahí vamos a recibir a todas y a todos los que deseen vacunarse, principalmente segundas dosis. Pero estamos muy atentos a cuidar la salud de las chiapanecas y de los chiapanecos.
1: Oiga, antes de que hagamos una pausa, que sería la última de esta emisión de Chiapas a Diario, le comparto para nuestra audiencia de Diario TV Multimedia las imágenes de los ojos del Diario de Chiapas, las cámaras del Diario de Chiapas, y a usted mi audiencia de 97.7, la radio del Diario, le comparto el Boulevard Laguitos, y el día de hoy fluye en este momento eh, con tránsito vehicular fluido, ligero. Así que si usted necesita viajar por esta zona, todo se encuentra en el marco de la normalidad. Dos de la tarde con 45 minutos, tenemos que hacer una pausa. Al regresar, todavía nos queda más de qué informarle.
0: Porque usted tiene el derecho de estar bien informado. Chiapas a Diario,
4: la radio del diario. Las dos
6: Podríamos decirte más sobre la música, pero preferimos que mejor la escuches. La radio del diario, 97.7, contigo a todos lados.
0: En cada momento...
5: algunos signos de los costados de la gente estén orientados hacia los vehículos de alguna vía. En este caso, los conductores podrán seguir de frente o dar vuelta a la derecha siempre y cuando no exista un señalamiento que lo restrinja.
4: 97.7 WhatsApp 961 612 2860 961 612 2860 La radio, la radio del diario
0: Usted está en Chiapas Diario.
2: pausa. Seguimos en Chiapas a diario y como siempre nos da muchísimo gusto saludar y recibir en este espacio a don Luis Gordillo para que le demos paso a la sección de arte show.
10: Gracias, gracias, Dorita, como siempre un gusto saludarles, amigas, amigos, y bueno, pues ahora sí, por favor, aproxímense a la pantalla, aproxímense, porque tenemos invitada de lujo en esta oportunidad. Ella es una niña lindísima con un gran talento, la conocimos con esta habilidad que tiene para la gastronomía, porque ganó el primer lugar de Masterchef Junior. Y ahora se une al equipo de conductores de la propuesta más nueva de TV Azteca. Así que nos vamos hasta la Ciudad de México para platicar con Alana Yiteras, la más peque de este conjunto de conductores de Venga la Alegría fin de semana. ¿Cómo estás, Alana? Gusta saludarte.
9: Hola, súper bien, muy feliz de poder estar aquí.
10: Y estamos, híjole, venga, venga la alegría fin de semana, es todavía un auto que huele a vestiduras nuevas, acaban de arrancar apenas el 2 de octubre, ¿no?
9: Sí, apenas llevamos dos fines de semana, pues llevamos poco tiempo al aire, pero muy emocionados, pues bueno, con las ganas de darlo ya todo.
10: Sí, son dos fines de semana apenas, cuatro emisiones, porque el programa sale sábado y domingo de ocho cincuenta de la mañana a 2 de la tarde, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Sí,
9: ahí nos pueden ver cinco horas en vivo, estamos con el público, los fines de semana, Este sábado y domingo.
10: Sábado y domingo, por eso es Venga la Alegría fin de semana. Es muy interesante porque eh, al principio cuando se anunció hubo una cierta polémica por ahí, ¿no? Este... Eh, pero sí vemos que el corte de programa, el fin de semana, está un poquito más dirigido a un público más juvenil que el que el venga la alegría tradicional de, de entre semana, y están haciendo mucho uso de las dinámicas, los juegos, hasta el harinazo regresó, ¿no?
9: Sí, el harinazo, está divertido, pero sí, la, el punto es como guardar la esencia sí, sí, así de venga la um, alegría, pero más fresco, refrescarlo y que vaya dirigido a dirigir un público más joven, con dinámicas divertidas. Pues bueno, eso es diferente hacer un programa entre semana que los fines. Entonces, el, nuestro objetivo es divertirnos y bueno, que la gente que, que vea el programa igual se divierta.
10: Sí, efectivamente, lo que estamos buscando es la diversión, es un ambiente familiar. Eh, el fin de semana, bueno, los peques están en casita, así que se entiende que la orientación esté más para esa cuestión de, de carácter familiar. Y bueno, ¿cómo te has sentido en estas dos semanas? Eh, porque vamos, las cámaras no son nuevas para ti. Eh, ganaste el MasterChef Junior, eh, pues que fue en 2016, si no mal recuerdo. Eh, de hecho, luego te fuiste a Francia, continuaste haciendo gastronomía, que es lo tuyo, eh, y de alguna manera creo que no te la cámara no te inhibe, no 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 te impone, eh, tienes tablas para estar frente frente a las cámaras, sí. no, pero gracias. la conducción es otra cosa, ¿no?
9: Sí, bueno, en la conducción soy nueva, no tengo tanta experiencia como algunos de mis compañeros. Por el miedo por, por las cámaras ya no lo tengo porque sí estoy un poco más acostumbrada a estar enfrente de una cámara, pero pues sí tengo muchísimas cosas que aprender. A pesar de que llevamos pocos programas, yo siento como si ya estuviera ahí hace tiempo porque tuvimos la oportunidad de conocernos a nuestros compañeros antes de salir al aire, convivir, relacionarnos para empezarnos a conocer un poco. Entonces la verdad ya se empieza a sentir como una familia con todo el elenco de Venga la Alegría de Fin de Semana.
10: Sí, efectivamente. Y bueno, eh, veo que parte de lo que te toca hacer en el programa pues es eh, leer lo que el público está enviando a las redes. Creo que es algo similar a, a, a lo que hacías como hostes en MasterChef Celebrity y, y, y de alguna manera, bueno, lo hiciste en MasterChef Celebrity y también en la última edición de MasterChef México.
9: Sí, creo que es una sección muy bonita dentro del programa que me gusta mucho hacerla. Porque creo que igual parte muy clave de cuando haces un programa o algo así es, es el público. En, en cierta parte estamos ahí gracias a la gente que nos ve, a la gente que nos apoya. Entonces poder tener una sección dentro del programa que es leer los comentarios de la gente que nos está viendo para sentirnos más cerca. Creo que es algo muy padre que me gusta mucho.
10: Sí, efectivamente, entonces, eh, pues yo digo, la, la propuesta efectivamente, como lo mencionas, es fresca, es para la familia, eh, mucha risa, que es el sello característico de Venga la Alegría, pero ahora efectivamente en el fin de semana, eh, pues más orientado a, al hecho de que sabemos que están los niños en casa, eh, que, que la gente se puede conectar con más facilidad sin tanta carrera de lo que ocurre de, de lunes a viernes, pero sí de alguna manera... Eh, esto es, es nuevo. Además, el equipo de conductores, que son bastantes, como ha sido un en Venga la Alegría, pues está bastante equilibrado, ¿no? Obviamente Sofía Aragón, Alex sirven ahí al frente, pero la incorporación de figuras nuevas, incluso eh, Mati Álvarez, eh, Aristeo Cázares, que son los atletas del Insatlón muy queridos por el público, y que también están incursionando en un, en un terreno nuevo, pero que les ha ido muy bien, ¿no?
9: Sí, hay, creo que está muy padre porque está muy variado el equipo. Somos nueve conductores, pero los nueve somos muy diferentes. Cada quien con personalidades diferentes, especializados igual en cosas diferentes: atletas, cocineros, conductores, cantantes, compositores. Hay de todo ahí. Y creo que eso igual es algo muy padre porque entre todos, con las personalidades diferentes que tenemos, nos complementamos y hacemos como este equipo pues tan padre para que para que el programa funcione. Y pues aunque algunos tienen más experiencia que otros, pues todo el equipo hasta de camarógrafos de todo es nuevo. Entonces creo que esto igual es ser muy padre porque todos estamos empezando, todos estamos conociéndonos y empezando a aprender el formato y pues nos apoyamos entre todos.
10: Efectivamente y de veras muy divertido el programa, muy padre todo. Y eh, pues por favor recuérdales a nuestro público en qué canal, a qué hora.
9: Pero pues pueden ver el programa sábados y domingos porque es fin de semana de 8.55 a 2 de la tarde por Azteca 1. Vamos a estar ahí completamente en vivo durante 5 horas y se van a pasar súper rápido porque nos
10: divertimos mucho con ustedes. Así es, efectivamente, y tiene razón, el hecho de que esté completamente en vivo, pues eh, también es un doble desafío para ustedes, ¿no? Como conductores. Totalmente. Todo tiene que irse resolviendo si algo no ocurre bien, conforme a lo planeado de acuerdo al script, pero de veras, la característica de Venga la Alegría es precisamente esa frescura, el hecho de que todo se va haciendo al momento, eh, recordamos entre semana, por ejemplo, las caídas de Cintia, ¿no? Este, tantas cosas que que pasan y yo recuerdo, eh, tuve la oportunidad de ver el, eh, el, el arranque del programa, eh, por ahí estuvieron a Laura Zapata como la madrina eh, pero también ya cuando fueron al harinazo ¿cómo te fue en el harinazo? Alana?
9: No, pues en el harinazo me fue estuvo divertido pero me tocó harina de todos, perdía siempre el piedra, el papel, que quiera y terminé llena toda, pero bueno creo que es algo muy divertido, igual apenas llevamos cuatro programas transmitidos y también ya pasó de todo, ya hubo caídas risa es un programa en vivo, entonces eh, se presta para que den, se pasen muchas cosas así, más cuando estamos empezando, pero al final del día son anécdotas y recuerdos muy divertidos.
10: Así es, efectivamente. Oye, y, y por favor nada más indícame, eh, esto es curiosidad, eh, entiendo que tú naciste en Guadalajara, Jalisco, aunque de pequeña desde muy pequeña viviste en Mérida, Yucatán.
9: Sí, nací en Guadalajara y cuando tenía como seis años aproximadamente me fui a vivir a Mérida. Y bueno, ahorita ya estoy aquí en la Ciudad de México por este nuevo proyecto.
10: Correcto, así es. Sí, porque eh, te conocimos en Chef eh, Junior sí. eh, como de Mérida, pero sí tenía sí. por ahí el hecho de que, de que tú naciste en Guadalajara, así que eres tapatía, tienes sí. sangre allá de la perla tapatía.
9: Sí, bueno, toda mi familia es de Guadalajara, pero yo he vivido técnicamente toda mi vida en Mérida, ya hice toda la escuela... Entonces, todos mis amigos son de Mérida, pues es más bien como casi toda mi vida está en Mérida y mi familia en Guadalajara.
10: ¿sí? Muy bien, pues te agradecemos muchísimo, Alana, te deseamos todo el éxito del mundo. Tienes un angelote enorme. La gente no, quiere, eh, Tus redes así lo, lo, lo manifiestan. Entonces, pues, eh, ahí estaremos sábado y domingo de 8:55 de la mañana a 2 de la tarde por la señal de Azteca 1 en esta que es la nueva propuesta de TV Azteca. Venga la alegría, Besos. fin de semana.
9: Muchísimas gracias, ahí nos vemos. Gracias. Gracias,
10: fuerte abrazo hasta la Ciudad de México. Amigas y amigas, ella es Alana Guiteras, conductora de Venga la Alegría, fin de semana, de este elenco maravilloso para pasarla increíble los sábados y domingos. Muchísimas gracias, un saludo de la producción para ti aquí, Alana, todo mundo te quiere, así que esperamos que ojalá un día nos acompañes por acá en Chiapas.
9: Sí, yo encantada. Muchísimo gusto. Les mando sí. besos y abrazos a todos y al público de Chiapas igual.
10: Gracias, gracias a Alana Yiteras. Amigas y amigos, ella ha sido Alana Yiteras, la más pequeña del conjunto, del elenco de conductores de TV Azteca en Venga la Alegría fin de semana. No se la pierdan. Soy su amigo y servidor Luis R. Gordillo. Me despido por ahora, pero amenazo con volver
2: el gusto de estas increíbles entrevistas gracias, gracias Don Luis Gordillo sobre todo por presentarnos a estos jóvenes tanto talento que hay en nuestro país y de esta manera nos podemos acercar a cada uno de ellos pues bien hemos llegado al final de esta emisión de Chiapas a Diario pero queremos invitar a todos ustedes que el día de mañana Estén muy al pendientes también de la transmisión, es en punto de las 12 de la tarde. Recuerde que es a través de todas las plataformas, el diario de Chiapas, también de la 97.7, la radio del diario, por supuesto. Pues bien, mi nombre es Dora García de Alba y también a nombre de mi compañero Eric Cordóñez nos despedimos. Les deseamos a todos ustedes que pasen una excelente tarde.